0: Herre Jesus Kristus, vi kommer för att tillbe dig, vi faller ner inför dig, inför barnet, inför det oerhörda som har skett, inför världens historiens största mirakel, att du, Gud, har blivit människa. Och vi vill tillbe dig, vi vill ära dig för den du är. Kom också och led oss, Herre. Och ge svar på våra frågor. Amen. Var finns judarnas nyfödde kung någonstans? Det är frågan som ställs. Och när stjärntydarna ställer den här frågan så är de frågvisa helt enkelt. Det som vi människor egentligen är. Men som vi behöver vara ännu mer. För ibland så nöjer vi oss kanske med att bara flyta med strömmen. Att inte ställa frågorna. Att inte gå den extra milen eller gå den extra kilometern eller vad det kan vara. Nu så är det fortfarande jul. Det ska vi också slå fast. Det är trettonde dag jul. Det är jul idag. Men det är jul på ett annat sätt än vad det var på juldagen. Det är liksom en utsträckt julhögtid. Och det är väldigt skönt för oss att vi har det. Vi har annan dag jul och tänker vi att julen är slut. Vi har annan dag påsk, tänker vi att påsken är slut. Vi har annan dag pingst och så vidare. Men egentligen så hänger allt ihop. Och idag så brukar vi ibland högtidligen ange påskens datum för församlingen kan man göra om man vill Och vi gjorde det förra året kommer jag ihåg. Och alltså, det hör ihop hela det här kyrkoåret. Och det är ju det som är det fina med att vara kristen att man får leva i detta man får leva i. Jultiden, trettondagstiden, allt det här. Och sen så går det över i fastetiden. Sen så går det över i påsktiden och så vidare. Det är fortfarande jul. Jesus har födts. Han har omskurits. Och nu får han möta folket kan man säga. Förut så var han ju där. Och det blev en uppenbarelse till hedarna från, från himlen. Från englarna Och så kom man dit. Men nu så är det så att människor... Har på något sätt fått en uppenbarelse, men de söker sig dit. Man söker sig dit från hela världen till Jesus. Och han är ju fortfarande baby, som man säger om man tänker i, i kyrkoret, och det är så vi får också hylla honom. Vi behöver inte komma för att liksom ställas inför en, en, en vuxen människa som. Så vi blir lite skrämda inför. Utan det, det, det är ett litet barn fortfarande i vårt kyrkoår. Men vi får erkänna honom som den han är. Vi får erkänna honom som Gud och människa. Och När vi gör det tillsammans med alla människor från alla folk så gör vi det i tillbedjan. För det är ju där som vi verkligen förstår vem han är. Istället för att han... Ska vara någon som ger oss en massa instruktioner så är han där och vi får falla ner inför honom. Och det är just i tillbedjan när vi faller ner inför honom som vi kan hänge oss. Det är då vi kan släppa våra roller. Allt det där som vi har, att vi ska förstå eller att vi ska förklara eller att vi ska vara den eller den. Där kan vi bara ge honom all ära. Om man då ser på hela julhistorien, hela jultiden så att säga, så är det ju så slående att människor får hela tiden tecken från Gud. Uppenbarelser, inte bara idag. Man kan ju kalla änglarnas uppenbarelse för hedarna också en uppenbarelse, en epifania. Men vi kallar detta idag för epifania. Men det är inte bara så att man får uppenbarelser utan det är ju också så att människor handlar man går i tro. Gud ger så att säga allt och vi får ge vårt gensvar till honom genom att gå genom att tillbe och så vidare. Och därför kan man säga så här att den som inte frågar får inga svar. Det vet vi om. Den som inte frågar får inga svar de går helt naturligt till kungen som vi såg här. Och de får ett svar. För fråga, att ställa frågor, det ligger i vår natur. Vi har många exempel på det också i Bibeln och i evangelierna. Vi vet om Nikodemus som också gick och frågade Jesus om natten. För han var lite tveksam till om han verkligen hade rätt så vis han ändå var. Så han ödmjukade sig och gick till Nicodemus och frågade ställde frågor. och då fick han reda på vad det verkligen handlade om det är inte så att människan är passiv vilket vi ibland får i, i, vår, i vår kyrka och har fått kanske mer en, en uppfattning om att, att vi ska vara så passiva som möjligt så kan Gud göra så mycket mer som möjligt och det där kan vi inte förklara är vi passiva nog Är vi aktiva nog? Är vi för passiva? Är vi för för aktiva? Och så vidare. Det får ledas. Men i vilket fall så behöver man komma. Och är inte fel att att ställa en fråga till Jesus? Och stjärntudarna visste ju inte var Jesus fanns. Och därför gick de dit de trodde de kunde få svar. Och tänk då hur det är idag för oss. Jag hör många kan jag faktiskt säga, som säger att jag får inga svar i kyrkan. Jag får inte det, det där, dit jag går i kyrkan, där det får inga svar. Så att jag behöver åka en lång väg för att få svar. För att få fira en gudstjänst där jag känner mig hemma. Och om man ringer till Svenska kyrkan så får man inte tag på någon. Och till och med har man skrivit i tidningen artiklar där journalister har undersökt, som ni kanske har sett, hur det är att kontakta svenska kyrkan och så får man inget svar. Man får inget svar om tron. Man får inget svar om vad Betlem är någonstans. Var, det var, var Jesus är och vem han är. Det stämmer naturligtvis inte överallt. Men det är precis som när Martin Luther kritiserade sin kyrka på 1500-talet. Det var det som var bra, det fanns det som var bra och det han behöll. Det var massor av saker som Martin Luther tyckte var bra i sin kyrka. Men det var en del saker som han också kritiserade. Och det är ju så vi måste göra. För människor ställer frågor. Och du och jag ställer frågor. Då måste vi ge tydliga och raka svar. Då kan vi inte bara... liksom Säga att ja, det det är lite så där beroende på vad man tycker och vad man tänker. Och här vet vi att till och med Herodes, som egentligen var en motståndare till Jesus, han gav tydliga svar genom sina rådgivare. Därför han säger att det är i Betlehem som Jesus är född. Och det är utsagt genom profeterna att det skulle ske. Alltså två viktiga saker, två viktiga svar får man. Att det är där du ska gå dit till Betlehem. Ni ska gå dit. Och det är också ett löfte som går i uppfyllelse nu. Så att man kan veta det. att det är så. Att det liksom inte bara är något som de hittar på. Guds ord sviker alltså inte. Och det som är ska hända och det som har hänt- det sker. Löftet och platsen är tydligt. Det är alltså med glädje som du och jag, som vi som kyrka kan förkunna att Jesus är född i hem. Och det är stort bara det. Ja visst, alltså tänk nu. Vi säger det. Alla i kyrkan säger att Jesus är född i Betlehem, tror jag. Men vad innebär det? Det innebär att Gud är född i Betlehem. Och då börjar en del tveka. Det innebär också att all frälsning utgår från detta barn som sedan ska leva och som sedan ska dö och uppstå. Och då börjar fler Att tveka. Och det gäller att hålla ihop det här. Att allt Guds ord är viktigt. Att allt Guds ord hör ihop. Och att Guds ord aldrig sviker. Det är då som människors frågor får sina svar. Och det är då vi har ett ärende till den här världen. Löftet om frälsaren är förutsagt- ett löfte som vi får hålla fast vid. Hur illa det än ser ut så har vi en frälsare. Jesus är den enda planen för Gud att frälsa världen. Vad en andra säger. Och jag vill bara uppmuntra dig idag. Att hålla fast vid att Jesus är den enda planen som Gud har för att frälsa världen. Betlehem, den lilla staden, den kan lära oss att det sker i det lilla och det största sker i det lilla. Vi frågar kanske efter stora saker och vi tänker att vi ska finna svaren i det stora. Men i det lilla finner vi svaren. Och Vi får inte glömma Jesus som säger om kvinnan med de två kopparslantarna när hon lägger skatt eller när hon lägger sin offergåva att hon... Jag har lagt mer än någon annan. Så låt oss ställa frågor och låt oss ge svar när människor frågar. Uppriktiga svar. För svaret som du och jag får och som människor får, det leder till handling. Får man inget svar så handlar man inte. Får man ett tydligt svar då kanske man handlar genom att vill inte ha med det här att göra. Eller också så går man. Det blir alltså en skiljelinje, det händer någonting. Och det är precis det som händer hela tiden i Bibeln och i kyrkans historia. Antingen så följer man, eller också så går man bort. Ingen ljumhet, ingen osäker gråzon där saker bara liksom försvinner ut i, i, i en allmän dimma. Det existerar inte i Bibeln. Inte vad jag vet i alla fall. Och därför, när de fått ett svar, så bröt de upp och stjärnan ledde dem. De gjorde som så många av Bibelns förebilder gör. De gick i tro. Och du vet att du kan läsa i Hebrebrevet, tionde kapitlet, elfte kapitlet om du vill. För att se mer om detta. De kom fram till, Att de kom fram till Jesus, det är nog bevis för oss. Men låt oss fundera ett tag över vad det var- som var deras handlande. De hade ju lätt kunnat bli besvikna. Över att de skulle gå vidare. Ska de ut det här och, och, och röra? Att inte fortsätta. Stjärnan kanske inte var sann. Det är lätt att tänka så. Det var kanske en satellit. Trodde de. Som vi ibland förväxlar stjärnor med. De lurade och säkert hos Herodes kanske de kunde ha tänkt. Och därför är frågan, vad är det som gör att vi handlar i tro? Vad är det som gör att när vi har fått svar att vi också handlar i tro? Det är i alla fall inte beroende av rikedom eller fattigdom. Om du har gott om pengar, gott om, om det är välstående, välmående eller om du är fattig. Det är kvittar. Det har vi sett. Både kungarna... Eller stjärntydarna och herdarna, de fattiga herdarna, de gick. Men inom parentes kanske vi ska tänka på vad vad många utläggare säger. Att det var kanske inte så jätterika människor, de här stjärntydarna. Det kanske var ungefär som du och jag, om nu inte vi är jätterika. Men alltså normal medelinkomsttagare. Som hade hyfsat bra. Det säger en del i alla fall. Och det, det kan nog vara så. Och sen har det blivit mer och mer och mer. Och fördelen med det, det är ju att, att det är vanliga människor om man säger så. Det är inte bara kungar som kommer till, till Jerusalem. Jag kan fråga mig för det på referenser på det om du vill sen. Ehm. Men det här att man handlar i tro, det är inte heller beroende på om jag gör kloka överväganden eller om jag har en massa kunskap. Har du tänkt på det? Ofta är det inte så. Det är inte så att jag, jag handlar mer för att jag har en massa kunskap. Utan ofta kan det vara människor som säger, han har sagt så. Eller jag har fått en uppenbarelse. Jag vet att det är så, i bönen så kom det ett tydligt tilltal till mig och då gick jag i tro. Vad vi kan konstatera är så alltså att det handlar när man handlar i tro handlar det främst om att man har fått en kallelse, en uppenbarelse och det handlar om en gåva. Res dig nu och gå in i staden, säger Jesus till Paulus när han är där på vägen till Damaskus. Och Paulus leds blind in i Damaskus efter tre dagar från återsynen och han vet att det är Jesus som har mött honom. Ett av de exemplen på någon som reser sig och går i tro. Och Paulus, om någon som hade förföljt de kristna och helt vände om, är ett tydligt och bra exempel på. Att när Jesus kommer, när kallelsen och gåvan kommer, då går man i tro. Nu vet Paulus, efter det att han har har gått i tro, att Jesus alltid är med honom. Och hela hans liv kommer att handla om Jesus därefter. Därför, du och jag, vi är genom dopet kallade. Och idag kallas vi på nytt. När evangeliets stjärna, så att säga. När när bibelordet, när tilltalet kommer till oss. Och därför får vi handla. Vi får, vår, vi får Efter det att vi har fått reda på detta får vi handla. Vi får gå i tro. Och vi kommer börja med att gå i tro när vi går till nattvårdsbordet och tillber. Så när vi har frågat så ska vi också handla. Och genom handlingen kommer vi till Kristus. Det gjorde de. De gick i tro och de kom till Kristus. Och det är ju slående. Det är så märkligt tycker jag faktiskt. Man blir så överraskad av att människor i Bibeln hela tiden kommer till till Kristus. Och det är också så att vänner, människor idag kommer till Kristus för att man går i tro. Och sen är det många människor som man trodde skulle komma till Kristus men inte gör det. Därför att man kanske inte går i tro. Och ibland känner man sig själv som en av dem. Så även om Gud har gjort allt när han ger oss Jesus. Även om Gud har gjort allt i inkarnationen så får vi vara med och handla också. Vi får inte bli passiva. Vi behöver inte vara det. Vi får lykt stjärntydarna ge våra gåvor. Och det är vi ju bra på som svenskar att ge gåvor. Det vet vi hur det är att ge gåvor. Det är väl så att varje gång det är någon sån här gala, gåvogala eller vad det heter, så, så, så ökar det. Så är det alltid fler. Man vill alltid slå det tidigare rekordet på 5 miljoner eller 75 miljoner eller 180 miljoner eller vad det kan vara. Och vi är duktiga på det där att ge men frågan är, är vi lika duktiga på att ge oss själva till världens frälsare? Är vi dåliga kanske, rent sagt på att ge oss själva till Kristus? För det är där, när vi ger hela oss till honom, våra tillkortakommanden, vår glädje, våra problem. Det är då som vi ger den värdefullaste gåvan till Jesus. Det är då vi kommer ända fram till honom. För då kan han ju också ge av sig själv till oss. Vi ger det lilla på hans kallelse, på hans uppdrag. Så ger vi tillbaka det vi har. Och då kan han ge sig helt och fullt, helt och fullt till oss. Det står ju i Johannes 1 som ni vet. Men åt alla dem som tog emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom. Vill vi ta emot honom? Och vill vi ge oss själva helt och fullt till honom? För det är ju det som det innebär att ge sig själv. Det är också att ta emot honom. Det hör ihop. Vi hörde tidigare, han har fört oss in i sin älskade sons rike. Så den lilla handlingen jag gör- Att ge mig själv gör att jag blir delaktig i hans rike. I i allt det som är Kristus. Och där, eftersom det är ett skeende. Eftersom det hör ihop med vad han har gjort för mig. Så kan vi bara hylla honom. Det har liksom skett. Det har skett i mig. Jesus har blivit verklig. En glädje och tro har fyllt mig. Jag trodde inte det var möjligt. Faktiskt, men det blev det. Det är detta som gör att vi får fira verklig jul. Mina frågor har fått svar och tack vare mitt steg i tro så kan jag leva i glädje över att Guds barn att vara ett Guds barn där hans härlighet strålar också för mig. Herre, vi tackar för att du vill så gärna möta oss när vi kommer där. och Vi ber, Herre, att vi ska våga ställa våra frågor, men att vi också ska handla i tro. Vi ber, Herre, att den uppenbarelse som vi har fått del av genom ditt ord ska leda till frälsning för många människor. Ära vare fadern och sonen och den helige ante, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Nu får vi stå upp och bekänna vår kristna tro.